0: Здравствуйте, это Аня Михайлова и второй сезон подкаста «Советские идеи для музеев». В этом сезоне я читаю статьи из журнала «Советский музей», который издавался с 1931 по 1940 год. Комментирую прочитанное и иногда рассказываю об авторах, если мне удалось найти какую-то информацию. Сегодня я продолжаю читать а, статью из четвертого выпуска журнала «Советский музей» за 1931 год. Статья эта посвящена развитию музейной диаграммы. Статья опубликована в разделе журнала «Музейная техника» и автор ее НС Теплых, о котором или о которой я, к сожалению, снова пока никакой информации не нашла. И о том вообще, как строится поиск информации, как я пробую анализировать материалы, расскажу в комментариях после того, как прочитаю статью. Статья написана на основе опыта работы Центрального музея охраны труда, и про этот музей я попробую рассказать в комментариях. Статья достаточно Обширная, объемная, и показалась мне настолько интересной, что я прочитаю ее практически без пропусков. Итак, основные моменты в развитии музейной диаграммы. Два соображения заставляют остановиться на рассмотрении развития диаграммы как типа оформления музейного экспоната. Первое – распространенность этого способа показа, а следовательно и значение его как средство массовой пропаганды, особенно с того момента, как музей, в соответствии с требованиями культурной революции в реконструктивный период, перестраивая методы и формы своей массовой работы, вынес диаграмму за стены своих зал в виде передвижных выставок и уголков на предприятиях. Второе заключается в том, что диаграмма, представляющая исключительно благодарный материал для всевозможных видов оформления как графического, так и объемного характера, дала музею возможность произвести целый ряд опытов по изысканию наиболее наглядных и ярких форм доведения до масс идей оздоровления и безопасности труда. Поделиться результатами этих исканий, отметить основные этапы на пути развития музейной диаграммы и составляет цель настоящего очерка». В начале строительства музея диаграмма носила исключительно элементарный характер. Это были всем известные кривые, прямоугольники, треугольники и круги, изображенные на белой бумаге и расцвеченные анилиновыми красками. Скромности замысла и средств выполнения соответствовали с той же скромные достижения. В лучшем случае получались чистенько вычерченные и аккуратно раскрашенные диаграммки. Треугольники, прямоугольники и круги протяжались недолго. Их сменили геометрические тела. Светотень придала диаграммам некоторую объемность и способствовала их оживлению. Введение цветного фона расширило возможность цветных комбинаций и смягчило сухость и резкость прежнего фона белой бумаги. При полном отсутствии иллюстративных диаграмм и эти чисто технические нововведения имели значение в смысле оживления диаграммы и придания ей некоторой занимательности. По одной из таких диаграмм, на которой были изображены на цветном фоне два великолепно оттушеванных и даже отбрасывающих тень цилиндра, один из посетителей выразился «Хоть зайди на них», желая, очевидно, этим выразить поразившую его рельефность изображения. От рельефности графической, достигавшейся светотенью, был уже один шаг до применения накладных геометрических фигур и тел. Их вырезали из фанеры, тонких деревянных брусков или склеивали из картона и укрепляли на диаграмме. Само по себе это было достижением, шагом вперед, новым способом оформления. Но беда заключалась в том, что это новое мало отличалось от старого. На лицо были все те же геометрические тела до фигуры. Однообразие материала утомляло, и скука подстерегала посетителей среди бесконечного ряда рельефных и нерельефных столбов, кругов и треугольников. И вот однажды пришлось услышать такой краткий, но диалог между служительницей музея и выходящей из музея посетительницей. «Что ж, гражданка, скоро вы уходите?» Все столбы и да палки, посмотрите, у вас не на что. Столбам и палкам был вынесен приговор в окончательной форме. Это было важно, еще важнее было то, что приговор пришел от потребителя, а самое важное заключалось в том, что он подсказывал и способы борьбы со скучностью диаграммы. Посетителю надо было предложить такую диаграмму, в которой он нашел бы материал для посмотрения. Необходима была ловушка для зрения, которая привлекла бы внимание посетителя, задержала бы около диаграммы и новизной и занимательностью устранила бы скуку и утомление. Таким средством являлась прежде всего иллюстрация. Теперь, когда иллюстрированная диаграмма повсеместно завоевала права гражданства и в ряду графических экспонатов стала самой действенной и распространенной формой в области массовой работы – никому не придет в голову возражать против ее необходимости в музее. Но на первых этапах строительства нашего музея вопрос этот не казался таким бесспорным. Правда, в музее имелось несколько иллюстрированных диаграмм Пироговского общества и лиги борьбы с туберкулезом, но это были раз навсегда канонизированные штампы для смертности – черепа, гробы и кресты, для заработка и расходов – столбики, монеты или кошельки и так далее. В силу своей трафаретности и отсутствия всякой художественности они были настолько безличны и неинтересны, что не только вышеупомянутая посетительница взяла их за одну скобку со столбами и палками, но и сами противники иллюстрированных диаграмм, очевидно, не считали их за таковые, ибо не возражали против их присутствия в музее, а сторонники иллюстрации не аргументировали ими для защиты своих позиций». Как это ни странно теперь, но потребовалось специальное совещание из работников музея врачей и художников для решения вопроса, быть или не быть иллюстрированной диаграммой. Высказывали опасения, что иллюстрация может обесценить диаграмму, отвлекая на себя внимание посетителя содержания самой диаграммы и придать ей несерьезный, неуместный в музее характер. К счастью, голосов этих было очень немного, и они недостаточно уверенно. За иллюстрацией было признано право на существование. Для опыта была взята диаграмма смертности от туберкулеза в различных профессиях – рыбаки, земледельцы, портные и наборщики. Весь цифровой и текстовый материал был перенесен на новую диаграмму без изменений, но около каждого столба появилась красочная виньетка, рыбак в лодке на широкой реке, крестьянин в поле за козьбой, портной в тесной коморке у железной печурки за утюжкой костюма и наборщик в старой наборной указы. Опыт оказался вполне удачным – иллюстрированная диаграмма – полностью оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Иллюстрация привлекла внимание посетителя и, заинтересовав чисто внешне, незаметно переводила затем его внимание и на самое содержание диаграммы, предупреждала утомляемость, способствовала усилению впечатлений и запоминаемости. Все это было особенно важно в начале музейной работы, когда ввиду неналаженности экскурсионной посещаемости посетитель шел в музей главным образом самотеком, а попав туда зачастую, был предоставлен самому себе за отсутствием руководителей. В таких случаях иллюстрация до некоторой степени заменяла недостающего экскурсовода. Она не только украшала и занимала, она объясняла, почему происходит так, как показано в диаграмме. Она дополняла, расширяла и углубляла даваемые диаграммы сведений. В группе, стоявшей около вышеупомянутой диаграммы, пришлось однажды услышать такое замечание «Крестьянская работа вся на воле. Откуда тут чехотки быть? Простор, воздуху сколько хочешь, лесок, вода, солнце. А рыбакам и того лучше. Какая тут пыль, когда кругом вода до да деревьев? Не то, как вон там портняжей закуток. Кустарек видно какой». Нет надобности перечитать иллюстрационные сюжеты. Они каждый раз подсказывают темы самой диаграммы, но можно назвать главнейшие группы сюжетов, которыми пользовался музей в своей работе. Это были отдельные фигуры или группы рабочих, работниц и служащих, взятых в условиях их производства или профессии. Виньетки, силуэты, эмблемы из орудия производства, упоминаемые в диаграмме, отдельные производственные моменты декоративно разрешенные фоны, смонтированные из фабрично-заводских зданий и прочее. В последнее время в связи с работой музея по созданию массовых плакатов по безопасности труда возник новый вид иллюстрированной диаграммы – диаграммы плаката, отразившей в себе основные свойства первоисточника – крупный план, лаконичность и броскость. Диаграммой плакатного типа заканчивается стадия чисто графического оформления музейной диаграммы. При всех положительных сторонах иллюстрированной диаграммы нельзя было остановиться исключительно на этом виде диаграммного оформления, так как явившееся результатом этого однообразия повлекло бы за собой упадок внимания посетителя, его быструю утомляемость и понижение эффекта массовой работы надо было бороться с засилием плоскостного экспоната. И вот дальнейшая работа музейной диаграммы направляется по линии постепенного превращения иллюстрированной плоскостной диаграммы в рельефную. В первую очередь замена графики рельефом коснулась цифровой части диаграммы. Прямоугольники, треугольники и прочие, выполнявшиеся прежде графически, заменяются рельефными их изображениями из фанеры, деревянных брусков или склеиваются из картона. Задний план, представляющий наружный вид фабрично-заводских предприятий или отдельные фигуры рабочих в производственной обстановке, оформляется по-прежнему графическим. В результате сделанных изменений наличие переднего и заднего планов, созданных массивностью брусков, дало впечатление большой глубины и в огромной мере способствовало рельефности и наглядности диаграммы. Еще большего оживления и занимательности диаграммы удалось достигнуть, изображая цифровую ее часть в виде предметов, так или иначе связанных с содержанием диаграммы. Так, в диаграмме, касавшейся наборщиков, вместо столбов давались типографские литер, литеры, сделанные в большом размере из дерева и раскрашенные в натуральный цвет. В диаграмме по текстильному производству столбы, показывающие количество выработки, представляли кипы наложенных друг на друга кусков мануфактуры, сделанных из кусочков материи. Замена графики рельефом в иллюстративной части диаграммы прежде всего коснулась отдельных фигур. Вместо того, чтобы рисовать, их вы выпиливали из фанеры, раскрашивали и помещали на графическом фоне, представлявшем, смотря по теме диаграммы, то погрузочную платформу, то берег большой судоходной реки, то производственную или домашнюю обстановку. Глубина, рельефность и наглядность при данном оформлении достигали еще большей степени, чем при замене рельефом лишь одной цифровой части диаграммы так как с введением рельефных фигур увеличивалось и количество планов в диаграмме. Замена плоских фанерных фигур скульптурными с добавлением мелких рельефных деталей – трава, камни, почва, рабочий инвентарь и прочее – придала еще большую выразительность и натуральность диаграмме, превратившейся при таком способе разрешения в диаграмму макет. Участие музея в светотехнической выставке в Москве в 1926 году положило начало новому направлению в работе музея над диаграммой – введению световых эффектов. Этот принцип оказался особенно плодотворным и привел к целому ряду интересных и разнообразных видов диаграмм. Все они могут быть разбиты по, на несколько групп. Диаграммы, по существу своему являющиеся иллюстрированными графическими диаграммами и лишь видоизмененные в смысле а, большей эффектности и наглядности применением световых эффектов. Рельефные диаграммы, сделанные в несколько планов путем наложения друг на друга вырезанных из фанеры деталей. Диаграммы макетов. Из таких макетов можно привести два – Число несчастных случаев зимой и летом в зависимости от степени естественного освещения и увеличение освещенности после побелки стен и потолка. Диаграммы с вопросами и ответами. Из оформления данного типа приведем диаграмму о соотношении питания и выработки в рублях. Диаграммы с диапозитивами, с введением светового принципа, стали применяться в тех случаях, где до того пользовались простыми фотографиями. Движущиеся диаграммы. Диаграммы. Применение световых эффектов дало возможность создать иллюзию движущейся диаграммы. Фотомонтаж не сулит особых перспектив. Его плоскостной характер, сухость и монотонность, его свойства при более сложных комбинациях носить некоторую сумбурность и лишать диаграмму необходимых ее качеств, четкости и ясности заставляют пользоваться им с осторожностью или лишь там, где от него можно ждать наилучших результатов. Что же касается конструктивного способа оформления, то ему необходимо уделить большее внимание, так как здесь, несомненно, скрыты огромные возможности, и этот способ целиком лежит в зоне устремления к наглядной рельефной форме показа. Так, я прочитала практически полностью, ничего не пропуская, статью о развитии музейной диаграммы. Как обычно, пока читала, сравнивала с современностью и вспоминала программу Canva для создания дизайнов. И предложенные способы да, удержания внимания, а затем переключения внимания на, собственное содержание – это то, чем занимаемся мы сегодня, например, работаем в социальных сетях, да, где визуальная составляющая публикации имеет большое значение. Не говоря уже об этикетках и вообще сопроводительной информации, которая порой дополняет наши выставки. И... Вспоминаю, что вот видела такую инфографику, а сегодня мы, да, диаграммы относим к инфографике. Я видела это на выставке в музее Виктории и Альберта, посвященной опере, истории оперы. Там некоторые факты выносились именно в виде инфографики. Или же, например, в музее национальной армии, тоже в Лондоне, такой способ рассказа, он тоже активно использовался. Что же я хотела прокомментировать? Я вначале упомянула, что у меня есть сложности с поиском информации об авторах. Да, К сожалению, тот да, способ, который применяю я, недостаточно эффективен, но тот способ, который есть. Обычно я начинаю гуглить имя ну, фамилию да, в журнале не указываются имена в сочетании с названием музея, если он указан или в сочетании с музеем советским музеем. И вот сегодняшний поиск да, вот Центральном музее охраны труда привел меня на несколько сайтов. Ну, прежде всего я нашла Путеводитель музея и достопримечательности Москвы, путеводитель 1926 года. И здесь Центральный музей охраны труда и социального страхования упоминается. Про него есть небольшая статья. Сказано, что он находился на улице Новая Басманная и был развернут в 1923-24 годах. Ну, кстати, да, по хронологии, которая указывается в журнале, в статье видно, что материал собирался некоторое время, журнал издан в 1931 году, а упоминаются диаграммы, которые показывались на выставке в 1926 году. В «Упутеводителе» есть перечисление отделов части экспозиции, ну вот в частности здесь, например, есть отдел женского труда. И у музея несколько отделений, то есть, видимо, филиалов на Сухаревской площади и на Большой Калужской улице информации о там, директоре или о каких-то сотрудниках в путеводителе, конечно же, не приводится. Что еще удалось найти? Упоминается этот музей в статье «Пропаганда и просвещение в Советской системе социального страхования 1922-1933 годы». Авторство Вальчук. Статья доступна на сайте Киберлинг. Кстати, путеводитель тоже в открытом доступе, и я делюсь этими ссылками в описании к эпизоду. Здесь про музей сказано очень э, коротко, и, похоже, отсылка идет ну, к той информации, которая доступна в пути путеводителе. Однако в этой же статье есть отсылка на архив, Государственный архив Российской Федерации, где в фонде э, Народного комиссариата труда СССР 23-33 годы есть описи, в которых содержатся отчеты о работе этого музея. Ну, я не проверяла, оцифрованы ли эти описи, просто делюсь над тем, что информация какая-то, в принципе, о музее существует. Мой вопрос да, Google был, и, конечно, про человека, который написал статью, здесь информации никакой я не нашла. И вопрос, что стало с музеем дальше? Вот, к сожалению... Это мне тоже выяснить не удалось. Однако поиск меня привел еще вот к такой информации, что а, существует Музей истории гигиены труда и профпатологии а при НИИ медицины труда» имени академика Измерова. И согла вот на сайте этого учреждения, на сайте НИИ, есть статья про музей, и здесь сказано, что он находился по адресу Новая Басманная, 18, в то же время, когда там был музей охраны труда. Возможно, это как-то связано, но дальше я уточнять эту информацию не стала, но ссылкой на этот музей тоже поделюсь. И, наконец, в статье упоминались плакаты, диаграммы, и Пробуя найти что-то про этот музей по названию, я наткнулась на сайт «Семейный архив». Не берусь да, давать оценку его правдоподобности и а, тому, можно ли ему доверять. Но, наверное, они вряд ли стали бы это придумывать. И здесь есть... А, страница, где перечислены, где цитируется письмо из этого музея Владимиру Маяковскому с заказом по сути это ТЗ на создание таких плакатов. Сказано, что лозунги не были напечатаны и вот что здесь говорится. Значит, это начало июня 1929 года. Себя и других желей не оставляя гвоздей, не оставляя инструменты на лестнице приставной, пуская машину предупредить товарища, лишь тогда работать можно, когда лестница надежна. И еще несколько лозунгов видела ну, там, в некоторых музеях плакаты с какими-то похожими да, тематическими рекомендациями. Ну, конечно, если углубляться, то здесь много сюжетов, да, и вообще про тему музея, и про то, каким способом можно донести да, до людей а важность там соблюдения техники безопасности, какую роль в этом играет вот такая графичность, да, визуализация. В общем, тем поднимается много. Наверное, эта статья могла бы стать частью да, какой-то истории, может быть, советского дизайна или вообще да, части экспозиционного дизайна. Интересно, и если у вас в музее используются диаграммы или инфографика в экспозициях, то расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях, если получится с примерами. Часто ругают советские ну, слышу я такое, да, что ругают советские музеи за какую-то скучность и обилие вот такого вспомогательного материала. Но вообще, если он сделан, наверное, грамотно и по существу, то он дополняет и раскрывает музейный предмет, помогая человеку сориентироваться в теме, который посвящен музею. Ну, а в следующий раз мы снова обратимся к четвертому выпуску журнала «Советский музей» за 1931 год. Познакомимся со следующей статьей. Спасибо, что были со мной сегодня. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и его ведущая Аня Михайлова. Подписывайтесь на паблики проекта «Идеи для музеев» комментируйте услышанное и делитесь подкастом с коллегами. До новых встреч!